0: Viernes 18 de noviembre de 2022. La entrada en vigor de la ley del solo sí sí sigue trayendo cola, mientras que ya hay fecha para la comparecencia de Marlaska en el Congreso. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El gobierno asume alarma social. La portavoz del Ejecutivo y Ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha admitido este viernes que existe alarma social por la aplicación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley del Solo Sí es Sí, que está provocando revisiones de sentencias a condenados por delitos sexuales, rebajas de penas e incluso órdenes de excarcelación. Escuchamos a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, y después lo hacemos también escuchando a la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz.
1: Pido prudencia y respeto a la acción de los jueces y ahora también de la Fiscalía, del Tribunal Supremo, que han de valorar qué es lo que está ocurriendo. Creo que es importante que dejemos trabajar al Supremo y en breves días tendremos eh, bueno, algunas respuestas.
0: El PSOE sale en defensa de esta ley y carga contra el Partido Popular. La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha salido en defensa de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y también en defensa del Ministerio de Igualdad y ha cargado contra la oposición, contra el Partido Popular. Por agarrarse, dice, a un clavo ardiendo para intentar desacreditar las políticas feministas del gobierno. Montero ha subrayado que lo que el texto legislativo del solo sí es sí está haciendo es proteger justamente a las víctimas, tanto a las mujeres como a las menores.
1: Partido Popular que explícitamente no traslada su verdadera eh, creencia de que en este momento el machismo eh, no existe o lo niega y por tanto se agarra a cualquier clavo ardiendo para eh, desacreditar las políticas o los ministerios que impulsan la igualdad.
0: Feijó, por su parte, insiste en la asunción de responsabilidades. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha pedido que se asuman responsabilidades en los ministerios de Igualdad y de Justicia a propósito de los efectos en las condenas de esta ley del solo si es sí. Feijó ha asegurado que el Código Penal no es un conjunto de eslóganes políticos, sino una norma compleja que necesita siempre meticulosidad.
2: El Código Penal no es un conjunto de eslóganes políticos. El Código Penal es una norma compleja, que necesita siempre meticulosidad en la tipificación de las conductas y hemos trasladado al gobierno antes de su aprobación que esa ley iba a facilitar la disminución de las penas en los delitos sexuales y lamentablemente así se ha producido y así se ha concretado.
0: Ya hay fecha para el debate sobre la reforma de la sedición. Será el 24 de noviembre. El próximo jueves, el Pleno del Congreso debatirá la toma en consideración de la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición promovido por el Gobierno en una sesión muy apretada por la votación del dictamen de los presupuestos y otras iniciativas legislativas. Por cierto, que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial debatirá previsiblemente la semana que viene, a petición de los ocho vocales conservadores, si pide al Congreso informar sobre la propuesta del PSOE y un Podemos para reformar este delito de sedición y convertirlo en desórdenes públicos agravados. Por su parte, la Junta de Portavoces ha acordado que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, comparezca el próximo día 30 de noviembre ante el Pleno de la Cámara para responder por la tragedia que tuvo lugar en Melilla el pasado 24 de junio. Además, el Ejecutivo ha ofrecido a los portavoces parlamentarios visionar antes, en sesión secreta, las imágenes grabadas ese día en la frontera española. Cambiamos de asunto, Elbar. El de opinión del CIS correspondiente al mes de noviembre amplía 5,5 puntos la ventaja del PSOE sobre el Partido Popular al atribuir a los de Alberto Núñez Fijo una caída de un punto y medio en un mes. Desde el PSOE destacan que Sánchez es la persona más valorada para liderar España y defienden su programa de gobierno. así lo ha defendido en la sede del PSOE en Ferraz la vicesecretaria general del partido y ministra de Hacienda María Jesús Montero.
1: El dato más destacable es el apoyo abrumador que reciben las políticas que está emprendiendo y que... ...que está poniendo en marcha el gobierno... ...las políticas medioambientales... ...las políticas sanitarias... ...y con especial interés... ...la política económica... ...de la que los ciudadanos piensan... ...que se encuentran en más del 65%... ...con una situación económica buena... ...o también muy buena.
0: Desde el Partido Popular... ...su líder Alberto Núñez Hijo, ...desdeña ese barómetro.
2: Lamentablemente, una vez más... ...es la acreditación... ...de la utilización de dinero público... ...de forma fraudulenta para trasladarle ánimo a la parroquia socialista. Entiendo yo que esto en un país democrático ya eh, empieza a cansar y honradamente creo que deberían de dejar de gastar nuestro dinero en hacer autoencuestas del Partido Socialista.
0: Según este sondeo, la sanidad ya entra en el podio de preocupaciones de los españoles. El barómetro del CIS destaca que la sanidad es la tercera preocupación ciudadana por detrás de la crisis económica y los problemas de índole económico. Los problemas políticos en general, que en el estudio de octubre ocupaban el tercer puesto, pasan ahora al cuarto lugar con similar porcentaje. Más cosas. El gobierno central ha mostrado este viernes su apoyo para que Andalucía albergue una de las próximas ediciones de la Cumbre Mundial del Clima, siempre y cuando la Junta de Andalucía Haga bien los deberes. Esta respuesta ha llegado después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se dirigiera a través de una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para ofrecer a la comunidad andaluza para organizar la cumbre del clima de 2025 o de 2026. Juanma Moreno Bonilla. No tenemos ningún interés en entrar en ningún tipo de... ...en fin, de de litigio ni de confrontación con el gobierno de España... ...queremos colaborar y cooperar como siempre hacemos... ...y por tanto, si consideran que no puede ser eh, en ese año... ...estamos dispuestos a que sea el año siguiente o o cuando ellos estimen... ...lo que sí queremos es que el gobierno de la nación, el gobierno de España... ...se tome en serio la posibilidad de de hacer una cumbre internacional... ...como es es la COP, eh, hacerla y hacerlo en Andalucía... La luz cae hasta los 56 euros el megavatio hora, es su precio más bajo en los últimos 17 meses, todo ello gracias a la mayor participación renovable registrada en los últimos días, especialmente la eólica, que concentra este viernes más de la mitad de la generación nacional. De no contar con el llamado mecanismo ibérico, que limita el precio del gas natural destinado a la generación eléctrica, el mercado mayorista sería de 91,4 euros el megavatio, es decir, casi 35 euros más elevado. Mientras tanto, la bolsa española ha subido este viernes el 1,08% y, ha recuperado los 8.100 puntos. Lo ha hecho animada por la subida de Wall Street en una jornada sin datos económicos relevantes. El principal indicador del mercado echa el cierre en los 8.127 puntos. Bank Inter ha liderado las ganancias con un avance del 4,5%. Farolillo Rojo acciona, que se deja por el camino, 3 puntos porcentuales. El euro se cambia por un dólar con 3 centavos. vistazo ahora a la previsión del tiempo. El fin de semana más invernal que otoñal dejará lluvia, rachas fuertes de viento, nevadas en cotas altas y la primera incursión de aire frío polar de esta temporada con temperaturas gélidas, sobre todo el sábado, cuando los termómetros se sitúen por debajo de los 0 grados en amplias zonas del país. De momento, mañana sábado, el paso de una vaguada dejará precipitaciones localmente persistentes en el Cantábrico Oriental y localmente fuertes en Baleares con nevadas en todos los sistemas montañosos más intensas en los Pirineos. En Galicia se registrarán lluvias débiles dispersas, que se irán generalizando y ganando algo de intensidad pudiendo extenderse en forma más débil a la meseta norte. En el resto de la península se producirá un aumento de la nubosidad media y alta de noroeste a sureste que no se espera que alcance el área más oriental mientras en Baleares se registrarán chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes. Las temperaturas subirán ligeramente en Galicia pero continuarán bajando en el resto del territorio algo más por el este peninsular y Baleares. Se esperan heladas débiles en todos los grandes sistemas montañosos peninsulares Más intensas en los Pirineos Y terminamos Salida se ha alzado de nuevo con el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año con Motomami, su tercer disco de estudio después de que en 2019 consiguiese este mismo galardón con El Mal Querer. La cantante ha conseguido un total de cuatro gramófonos al obtener el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa, Mejor Diseño de Empaque y Mejor Ingeniería y Grabación para un Álbum. Con Rosalía y su motomami lo dejamos por hoy. La información continúa en los boletines de Kiss FM y aquí, en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo, Ismael Arranz. Buen fin de semana.
2: Modo